0: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет. Информационно развлекательный канал Риквид Flash представляет Книжный митинг. Создана при поддержке интернет-магазина Клевые штуки. vk.com слэш штуки. Глава первая. Александр Степанов. Порт Артур. Историческая справка. Порт Артур. Бывший портовый город, незамерзающий порт, военно-морская база в Китае на Желтом море. Расположен на юго-восточной оконечности Леодунского полуострова, Квантунском полуострове, Квантунская область, Дальний Восток. С 27 марта 1898 года база Тихоокеанской эскадры российского флота. После поражения Российской империи в Русско-японской войне в 1905 году и до конца Советско-японской войны, порт Артур принадлежал Японии. С 1950 года район Шунько у городского подчинения города Далянь, во время описываемых в книге событий «Город Дальний». Цитирую. Ясный морозный день клонился к вечеру. Солнце освещало косыми предвечерними лучами порт Артуры, окружавшие его мрачные серые скалистые горы. С моря дул слабый ветерок, сметая сохранившийся еще кое-где снег. В порту и в городе необычайное для будничного дня оживление. Все чиновное русское население Квантуна 26 января 1904 года съехалось в Порт-Артур, где сегодня состоится традиционный бал в День Марии. На этот раз он должен был быть особенно торжественным ввиду того, что в числе именинец, также была жена начальника Порт-Артурской эскадры вице-адмирала Старка Мария Ивановна. С полудня поздравители длинной чередой потянулись к дому адмирала, а вечером там же должен был состояться бал. Всем хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на празднично одетую публику, на блестящих моряков и военных, принарядившихся штатских. Сам наместник царя на Дальнем Востоке Адмирал Алексеев обещал со своим блистательным штабом посетить этот бал. Ввиду тревожного времени уже с 7 часов вечера к адмиральскому дому стали съезжаться и сходиться многочисленные гости. Первыми появились мичмены и лейтенанты и сухопутные офицеры со своими дамами. Затем прибыли капитаны всех рангов и полковники в залитых золотом мундирах с тяжелыми густыми палетами на плечах. Они и их жены составили почетную свиту около адмиральской четы, приветливо встречавшей гостей. Ты читал эту книгу? об авторе. Александр Николаевич Степанов родился в 1882 году в славном городе Одессе. Мнение о точной дате его рождения расходится. Всезнающая Википедия, однозначно называя второе число, разрывается между февралем и сентябрем. По хорошей традиции большинства авторов, описанных в митингах первого сезона, Александр появился в семье военного офицера-артиллериста. В период с 901 по 903 года учился в Полоцком кадетском корпусе, это территория современной Беларуси. Затем семья Степановых переехала на другой конец Российской империи, на Дальний Восток, в город порт артур когда началась русско-японская война, Александру Николаевичу было всего 12 лет. Его отец, Николай Иванович Степанов, командовал береговой батареей электрического утеса, а затем суворовской мартирной батареей на полуострове Тигрово. Всю войну будущий писатель провел в Артуре, помогал отцу, возил воду на батареи, работал связным. Был контужен и чуть не лишился ног, но был спасен молодым врачом Сергеем Романовичем Миротворцем, восходящим светилом российской и советской медицины. Эта история, как и многое происходящее в осажденном городе-крепости, нашла отражение в книге. После капитуляции крепости 2 января 1905 года попал в плен в Нагасаки, откуда впоследствии был переведен вместе с ранеными в Одессу к матери. В 1913 году закончил Санкт-Петербургский технологический институт и вскоре был призван в армию. Прошел всю Первую мировую войну, затем воевал в составе Красной армии, участвовал в кровавой бойне кронштадтского мятежа в 1921 году, где провалился подлет Финского залива, тяжело заболел и был эвакуирован в Краснодар на лечение. Там он прожил до 1942 года. Работал инженером, преподавал в учебных заведениях. В 1932 году заболел бурцеллезом. Болезнь надолго приковала автора к постели. Вынужденное бездействие и заставило Александра Николаевича заняться переносом событий, очевидцам которых он был в детстве, на бумагу. В 1940 году первая книга романа «Порт Артур» была опубликована в Краснодаре. Затем переезд в Москву, писательский творческий труд. Умер Александр Николаевич 30 октября 1965 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. А вот еще... Цитата... «Никогда Российская империя не была так далека от войны со страной восходящего солнца, как сегодня», — уверял Томлинсон, высокий, рыжий, краснолицый мужчина лет сорока. «Мы, англичане, никогда не допустим до этого. Война принесет огромные убытки нам, мирным предпринимателям. В качестве союзника Англия всегда сумеет обуздать японскую военщину, если она только вздумает рискнуть на такую авантюру, как война с Россией. Япония слишком бедна, чтобы вести большую войну, и никто и не даст денег на такое проблематичное предприятие, как единоборство с русским колоссом», — вторил Планца недоверчиво поглядывал на своих собеседников. Мнения их далеко не совпадали с действием английского правительства, которое всего полтора года как заключило военный союз с Японией, направленный в основном против России и Китая. Совсем недавно в печати промелькнуло сообщение о предоставлении Америкой крупного займа Японской империи. Как дипломат, Плансон понимал, что союз и заем имеют общую цель усилить военную мощь Японии и обеспечить ей тыл на случай войны. Плансону было только неясно, когда именно предполагает Япония начать военные действия против России, сейчас или через год, два. Сегодняшний отъезд японцев из Артура конечно был тревожным признаком, но в то же время было известно, что японский консул в Артуре сегодня обедал генерала Стесселя. Бывал у наместника и адмирала Старка и всех заверил в полном миролюбии Японии и набрал много поручений в Нагасаки, обязуясь в недельный срок все покупки доставить в Артур. В газетах промелькнуло сообщение, что японский Объединенный флот вышел в море по неизвестному направлению, заметил Плансон. Это не больше, чем обычные в японском флоте зимние маневры, отозвался Смит. Ни о чем другом сейчас не может быть и речь, подхватил Томлинсон. Несколько успокоенный Плансон отошел к другим гостям. Как вы думаете, мистер Смит, рискнут японцы начать спектакль в ближайшие дни? справился Томлинсон. «Получившие деньги, надо делать то, на что они даны». Японский консул заверил меня, что флот Микада находится в полной боевой готовности. Книжный митинг О Как уже говорилось выше, впервые роман «Порт Артур» зашуршал свеженапечатанными страницами в городе Краснодаре в 1940 году. Вторая часть вышла в 1942. Впоследствии произведения неоднократно переиздавались. Благодаря обратной связи, переписке с участниками событий, Александру Степанову удалось значительно дополнить роман, насытить его реально происходившими событиями. Книга Степанова «Порт-Артур» вошла в золотой фон советской литературы. Роман издавался 17 раз тиражом более миллиона экземпляров. Роман переведен на языки народов СССР и на многие иностранные, в том числе на английский, французский, венгерский, китайский и даже, внимание, японский. Это внушительное по объему произведения настоящая экскурсия в прошлое, трагические и одновременно героические события обороны Порт-Артура в ходе русско-японской войны 904 905 годов. Момент атаки японской эскадры адмирала Тога и до капитуляции в январе 1905 года. Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 9 февраля 1904 года привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораблей русской эскадры, броненосцев Ретвизан и Цесаревич, а также крейсера Паллада. Это событие, ряд удачных морских атак, блокирование и уничтожение под Чемульпо крейсера Варяка и канонерской лодки Кореец подрыв на мини-флагманского броненосца Петропавловск в итоге обеспечил беспрепятственную высадку японских войск на Квантунский полуостров. Армия Микадо перерезала железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией. Осада города была начата японскими войсками уже к началу августа 1904 года. На фоне событий исторического масштаба в книге кипит жизнь людей, обычных участников русско-японской войны. В отдельной линии выделены судьбы прапорщика-инженера Звонарева, поручика-артиллериста барейка генералов Белого, Стеселя Кондратенко, Никитина, морских офицеров, гражданских. Взаимоотношения этих людей сплетаются в причудливое кружево. В романе Александр Степанов достаточно контрастно показал трусость и предательство отдельных представителей высшего командования крепости и отменную военную выучку расчетливый ум и любовь к родине генералов и адмиралов которые заслуженные с честью носят свои палеты каждая строка батальных сцен восхваляет мужество героизм самоотдачу честных офицеров и простых солдат стоит заметить что это первый в мире вооруженный конфликт где повсеместно применялись дальнобойная артиллерия броненосцы и миноносцы которые уже через несколько лет станут называть линкорами и эсминцами и тут в произведении нашла отражение феноменальная смекалка русского человека Оборудование крепости буквально в процессе боев модернизируется, оборачиваясь серьезными потерями для японской армии. Вы скажете, что Степанов, как советский человек и коммунист, не мог не очернить генералов имперского режима, не мог не выставить все именно в таком свете. Едва ли. Поручик Борейка, артиллерист береговой батареи электрического утеса, ответил бы на это примерно так. Трус, предатель и сволочь, при любой власти остается трусом, предателем и сволочь. Цитирую. Я атакую концевые легкие крейсера японцев, Чиода и Токачиха, и постараюсь, отогнав их прорваться в море. Обстреляйте эти корабли усиленным огнем, приказал он Степанову. Сообщите по семафору корейцу, чтобы он не отставал от нас и по мере возможности поддерживал огонь своими восьмидюймовыми пушками, обратился он к червинскому, исполнявшему при нем обязанности флаг офицера. Есть! вытянулись офицеры и поспешили исполнить приказ своего командира. Наводить в переднюю мачту японского судна Чиода, что стоял рядом с нами в порту, объяснил Лишенко комендорам распоряжение, полученное от Степанова. И Пандоры, забыв обо всем, припали к окулярам оптического прицела, старательно наводя свою пушку на указанную цель. Готов, в один голос доложили Сайкин и Бондаренко своему командиру. «Пли!» – зычным голосом скомандовал Лишенко. Два огневых смерча вырвались из дул орудий, и снаряды, урчая и завывая в воздухе, понеслись в сторону японцев. Лишенков вскинул бинокль. Столб черного дыма на корме и всплеск воды рядом с бортом показали, что цель попала под накрытие. Пли скомандовал тотчас же Мичман, и пушки опять окутались легким светло-зеленым остро пахнущим эфиром облаком бездымного пороха. Варяг загремел в всех своих орудий, ведя огонь по японской эскадре с правого борта. Вскоре в крейсер один за другим попало несколько снарядов. Осколки своим понеслись в разную сторону. На баке загорелся разбитый вильбот. Кузьмич, одетый в Матроскую форму находился около рубки. Заметив огонь, он с необычной для его полноты быстротой слетел вниз и с пожарным шлангом в руках кинулся его тушить. Сильная струя воды ударила в самую середину пламени. В несколько секунд пожар был потушен, только обуглившиеся головешки продолжали еще шипеть и дымить. Но тут раздался новый взрыв. В струе воздуха повара несколько раз перевернуло через голову и больно ушибло было к нехты. Больше удивленный, чем испуганный, он тотчас вскочил на ноги и осмотрелся. Неподалеку на палубе лежал убитый матрос. Из пожарных шлангов во все стороны хлестала вода. Кузьмич, стараясь не смотреть, на обезображенный труп попытался исправить шланги, но новым взрывом был отброшен к самому переднему мостику. Напуганный повар поспешил забраться на него и укрыться в боевой рубке. Молочина Кузьмич, ежели живо останешься, получишь крест, похвалил его Руднев, следивший за ним. Рад стараться, покорнейший благодарим, ответил матрос. Чего догорит ваше высокоблагородие, радостно сообщил сигнальщик Снегирев. Японский крейсер, пылая от носа и до кормы, начал поспешно уходить, укрываться за другие корабли. Перенести огонь на ниву бросил Руднев, и еще раз прикажите корейцу не отставать. Стоп! Снято. Александр Николаевич Степанов создал сценарий для кинофильма «Порт Артур». Но, к сожалению, никаких данных о дальнейшей судьбе этого фильма на просторах интернетов страны отследить не удалось. Существует японский фильм «Высота 203» 1980 года, посвященный обороне «Порт Артур». Также есть несколько отечественных документальных фильмов. Зато в сети полно фотографий. Фотографии кораблей, города, порта, окрестности и, конечно же, доблестных защитников «Порт Артура» которые позволяют приблизить далекие события 1904-1905 годов. А вот еще цитата. Затем все пошли на батарею литера Б. В отличие от залитерной, она была долговременной профилей и сплошь бетонной. Жуковский, увлеченный примером барейка, снял земляное перекрытие из бетона, сколол часть его и, перекрыв слоем рельсов, сверху забетонировал, что очень укрепило своды. Все орудия были перекрыты сверху прочными козырьками, что делало батарею мало заметной спереди. Кроме Жуковского, на батарее оказался инженер, капитан Шевцов. Я, ваше превосходительство, все время ломаю себе голову над вопросами маскировки батареи и укреплений. Свеженасыпанные валы весьма сильно демаскируют укрепление, поэтому я в виде опыта. Хочу их после трамбования полить жидкой охрой, она как раз подойдет под фон местности. Затем надо наши форты и батареи связать не воздушным телефонным проводом, а подземным. У моряков есть медный кабель для гальванических мин, думаю его использовать для этой цели. Изобретайте, изобретайте, Алексей Владимирович, поощрил Кондратенко. Если весь гарнизон крепости от солдат до генерала начнет думать, как ее лучше укрепить, то несомненно сделают ее неприступной. Одна голова хороша, две лучше, а тысяча и совсем прекрасна. Обойдя батарею, Кондратенко остался очень доволен всем увиденным и благодарил капитана за работу. Благодарность генерала растрогала Жуковского, и он пригласил генерала почаще заглядывать к нему. У вас и так все идет хорошо, Николай Васильевич, мне совсем незачем ездить сюда. У нас есть много прорех, где мое присутствие безусловно необходимо. С улыбкой прощался генерал, садясь на лошадь. Удивительно милый человек. Успел шепнуть на ухо Званарелову Жуковский. Даже как-то не верится, что он генерал. Вскоре Кондратенко и его спутники заметили несущихся навстречу во весь карьер всадников. Впереди, низко нагнувшись к луке, скакал Белый. Он наотмашь рубил шашкой мелкий кустарник. За ним, порядочно отстав, неслась Варя, тоже воинственно размахивая казачьей шашкой. Когда Белый подскакал Кондратенко, его раскрасневшееся лицо было полно молодого оживления и задора. «Приятно иногда немного размяться и тряхнуть стариной», – весело пояснил он, приглаживая свои растрепавшиеся длинные усы. «Что ты, Варвара, не говори, как не скачи!» Обернулся он к подъехавшей дочери. «Но все же ты девка, и такого старого казака, как я, тебе не перегнать». «Давай поменяемся лошадьми. Так я, папа, тебя обскочу, как стоячего», – задорно предложила девушка, оправляя волосы. «Зачем только я девчонкой уродилась?» – горестно вздохнула она, здороваясь. «А что бы вы сделали, если бы были мужчиной?» – спросил прапорщик. «Прежде всего, женилась бы на вас», – выпалила Варя. Ну, как говорится». Перехода Орфография немного подправлена. Книга написана в художественном стиле с привлечением как подлинных личностей, так и выдуманных, поэтому никаких сухих исторических хроник в романе мы не встретим. Все достаточно приемлемо для чтения среднего или выразиться более официально среднестатистического читателя. О как! Такие произведения следовало бы вводить в школах, хотя бы для внеклассного чтения. Все-таки они повышают уровень патриотизма у россиян, а этого как раз очень сегодня не хватает. Читайте исторические книги, подобные роману Александра Степанова «Порт Артур». без С корней ни одно существо жить не может. Попутно комментатор объяснил вымирание некоторых видов животных, но не было корней у саблезубого тигра и мамонтов. Однако с высказанным мнением согласен целиком и полностью. Андрей. Безусловно, один из самых ярких историко-приключенческих романов. Даже спустя десятилетия после прочтения всплывают в памяти образы героев книг, как исторических, так и вымышленных. Отдельное спасибо за описание батальных сцен. К сожалению, ничего подобного в последнее время не появляется, увы. Тома Кичко впервые увидев два тома подумала что читать будет скучно и долго но затянула. все-таки все что описано в книге было события и люди реальны автор очень серьезно подошел к описанию истории и смог сделать ее живой для нас когда читала книгу в самый первый раз то с трудом верила что на самом деле исход войны осады порт артура наши великие в кавычках генералы решили просто так за чашкой чая да еще и старались выторговать себе побольше денег и вместе с этим были люди что просто старались выжить и помочь другим хотя кого тут только нет подлецы двуличные просто трусы или глупцы, герои и нейтральный ко всему персонажу. Лучше всего удались у Степанова именно портреты простых солдат. Тот же самый Блохин или Заяц. Написано очень ярко. Костос. Произведение хорошее, несмотря на его размеры, читал в захлеб. Автор реалистично передал атмосферу русско-японской войны. Также в произведении присутствует максимальное соответствие описанных событий с историческими фактами. Использованная Степановым терминологией, фразеологические обороты, манеры речи того времени заставляют читателя прочувствовать себя в роли главного и иных героев. Несмотря на трагичную концовку произведения, автору удается не разочаровать читателя, а, напротив, заинтересовать. Также прочитал продолжение книги «Семья Звонарёвых» и был приятно удивлен, что автор развил мысль глубже, что дает уйму информации к размышлению. Что примечательно в последних двух отзывах, один из них из Узбекистана, второй с Украины. Цитирую. Русская эскадра в кельваторной колонне шла курсом на юго-восток, имея 13 узлов хода. В голове шли два новейшие заграничной постройки броненосца Тосаревич и Ретвизан, по своим боевым качествам не уступавшие любому из японских кораблей. Следовавшие за ними броненосцы Победа и Пересвет больше подходили к типу броненосных крейсеров, чем броненосцев, имея сравнительно слабую 10-дюймовую артиллерию и недостаточное броневое прикрытие. Но для крейсеров ход их был слишком мал. Наконец, два концевых корабля Севастополь и Полтава являлись устаревшими тихоходными судами, только задерживающими. Остальную эскадру. Эта разнотипность судов сразу дала себя знать. Без Севастополя и Полтавы ход русских судов мало чем отличался от японских, достигая 16 и 17 узлов. С ними же трудно было идти даже по 13 узлов. Еще перед выходом из Артура вносились предложения идти на прорыв только с четырьмя быстроходными броненосцами, направив Севастополе и Полтаву вместе с коронерками для демонстрации к дальнему, что привело бы к разделению японской эскадры и облегчило выполнение задачи для основной группы судов. Но Витгифт на это не согласился. Теперь было видно, насколько тормозили ход эскадры тихоходные броненосцами. А растянувшись чуть не на 20 кабельтовых, эскадра фактически шла в двух группах. Впереди четыре головных броненосца, за ними сильно отставая тянулись Севастополь и Полтава. Идущие сзади четыре быстроходных крейсера должны были следовать малым ходом и временами вовсе стопорить, чтобы не налететь на концевые броненосцы. Миноносцы двигались отдельной кельватерной колонной в стороне от главных сил. Главные силы японцев состояли из четырех современных броненосцев и двух броненосных крейсеров новейшего типа. Все суда были более или менее однотипные и обладали эскадренным ходом в 17 узлов. Кроме того, к месту боя были подтянуты все остальные боевые отряды флота, но они находились вне сферы действия артиллерийского огня и только наблюдали за боем. Сблизившись с русской эскадрой на 80 Сб каб... Японцы открыли огонь из крупных орудий. Некоторое время эскадры шли почти параллельным курсом, ведя редкую перестрелку. Когда расстояние между эскадрами еще уменьшилось, флагомский корабль японцев пристрелялся под Цесаревичу и сигналом сообщил дистанцию остальным судам. Японские корабли открыли огонь по русским сразу на поражение. Началась сильнейшая артиллерийская канонада. Японцы и русские довели свой огонь до предела. Кому как? Эта книга – непередаваемый сильный коктейль из оттенков серого. Серый город, утонувший в сером тумане в кольце серых скалистых гор. Серый бетон береговых фортификационных сооружений. Серые рубашки китайских рабочих в порту. Серые шинели солдат. Серый океан, над которым нависло серое дальневосточное небо. На рейде покачиваются серые громадины кораблей. И только черный дым из труб до бело белосиней полотнища Андреевского флага. Решайте сами, стоит ли вам ее прочесть, ведь это книга о тяжелых броненосцах и крейсерах, оснащенных грозными орудиями, надежно укрытыми в бронированных башнях, о юрких миноносцах, готовых в любой момент огрызнуться смертоносной торпедой, книга о морских сражениях, где гремят залпы и вспихивают пожары среди глади океана, где дымят трубы и снаряды прогрызают броню, осыпают осколками палубы и вспарывают воду фонтанами. Это книга о береговых батареях, днем и ночью стоящих на страже крепости, готовых в любой момент обстрелять корабли неприятеля, и о бомбежках города с кораблей, а потом с захваченной суши, о тяжелых 12-дюймовых мортирах, посылающих перекидным огнем через хребет для утешань смерти и разрушений на головы портовых рабочих и мирных горожан. Это книга о подвигах и предательстве, геройское сражение крейсера «Варяг», блестящая стрельба батареи электрического утеса, многочисленные отбитые атаки и предательские сдачи укреплений, приведшие к постепенной капитуляции, которая произошла скорее в голове комендариев чем в действительности, могли победить. Могли отбиться, невзирая на гибель талантливых полководцев, невзирая на потери. Японской армии тоже отнюдь недешево дались шаги по артурской земле. Это книга о людях: адмирал Степаносипович Макаров, генерал Роман Исидорович Кондратенко, генерал Василий Федорович Белый, моряки и офицеры, солдаты и матросы, врачи и медсестры. Их жизнь в пожаре войны героизм, любовь к родине, горечь предательства высшего командования, взаимоотношения, дружба, любовь и смерть, которая всегда недалеко. Это часть нашей истории, преподнесенная нам так, что мы можем сами стать очевидцами героической обороны. Порт Артура 110 лет назад. Надеюсь, что когда-нибудь судьба занесет меня в китайский город Далянь. И я обязательно схожу на батарею электрического утеса, чтобы положить цветы на лафет орудия, которое стоит теперь просто как памятник среди пожелтевшего бетона укреплений, чтобы выразить свое уважение героям той практически забытой войны. Книжный митинг. Код Скрипси Скрипси. Что написано, то написано. Создано при поддержке интернет-магазина Клевые штуки. vk.com слэш Клевые штуки. Услышимся, Услышимся на уютном канале Liquid Flash.